0: Was man sagen muss, es geht ja nicht nur um Heilung, es geht ja auch einfach, die Therapien sind viel, viel besser verträglich als früher, dass das halt eine chronische Erkrankung ist, mit der man dann hoffentlich ein paar Jahre mehr leben kann als aktuell.
1: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS. Liebe Freunde des Gastrogeplauders, ich freue mich sehr, Sie zu einer weiteren neuen Ausgabe unseres Podcasts begrüßen zu dürfen. Und heute geht es um das Leberzellkarzinom, das HCC. Und hier freue ich mich, plaudern zu dürfen mit Privatdozentin Ursula Ema aus der zweiten Medizinischen Klinik an der TU in München, rechts der ISA. Dort ist sie seit vielen Jahren in die Betreuung von HCC-Patienten eingebunden. Sie leitet die HCC-Ambulanz. Herzlich willkommen, Ursel Ema. Wir kennen uns seit vielen Jahren und ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam plaudern dürfen.
0: Ja, lieber Heiner, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier heute teilnehmen darf und dass ich auch so ein bisschen was zum HCC erzählen darf, mein Steckenpferd ja. und was sich da alles so Neues getan hat in letzter Zeit.
1: Für unsere Hörer des Gastrogeplauders, das HCC ist ja eine Tumorerkrankung, was so in der Wahrnehmung, finde ich, einen fundamentalen Wandel in den letzten sieben, acht Jahren durchlaufen hat, nachdem wir über viele Jahre ja so einen Standard hatten mit chirurgischen Optionen, lokoregionären Therapieoptionen, dann Systemtherapie eigentlich nur das Sorafenib ging es ja so 2018 los verschiedene Systemtherapien verschiedene andere Substanzen, die Einzug gehalten haben und dann die Möglichkeit der Immuntherapie. Und das Ganze hat sich ja auch in unseren Leitlinien in der DGVS wieder gefunden. Ursula, wenn du vielleicht zum Beginn, bevor wir dann über ein paar spezielle Aspekte des Einsatzes von Systemtherapien beim in karzinom plaudern, vielleicht nochmal unsere Kolleginnen und Kollegen mitnimmst, was ist denn eigentlich für dich jetzt Standard, was die medikamentösen Therapieoptionen des Hepatozellulären Karzinoms angeht. Was ist Standard in München? Was sollte man in Deutschland einsetzen?
0: Also das, was sicherlich Erstlinienstandard heißt, ist Atezolizumab als Immuntherapeutikum in Kombination mit einer VGF-Inhibition, dem b Und das ist so eigentlich die Standard-Erstlinie. Es gibt ja noch so eine zweite Standard-Nicht-Ganz-Standard-Erstlinie. Das ist das Dovalumab-Tremelimumab, eine duale Checkpoint-Inhibition, was als Alternative genannt wird. Und bei uns ist es dann tatsächlich so, Atesolizumab, Bevacizumab als erstes. Aber es gibt doch erstaunlich viele Patienten, die da Kontraindikationen haben. Und für die ist halt die duale Checkpoint-Inhibition wirklich eine sehr gute Alternative, auch wenn sie noch nicht so lange auf dem Markt ist.
1: Und für die, die das jetzt nicht täglich machen, nochmal, was sind für dich die Kontraindikationen? Du sprichst ja zum Teil wahrscheinlich das BESA-Vizumab an und auch zum Beispiel Blutungsfragen. Genau,
0: also das mit Blutungsfragen ist halt sicherlich das, was somit also am prominentesten ist. Einfach behandlungsbedürftige Oesophagus-Varizen, die man doch noch häufiger runterbinden muss, bevor man dann mit der Therapie starten kann. Das ist eine große Kontraindikation, Patienten mit magen wir haben aber auch schon Patienten gehabt mit einer schweren Herzinsuffizienz. Wenn die eine EF von 30 haben oder sowas, da bin ich mit dem b dann auch sehr zurückhaltend. Oder halt viele Thrombosen in der Vorgeschichte oder trombembolische Komplikationen, Schlaganfälle. Das sind alles so Sachen, wo ich mich doch jetzt eigentlich freue, dass ich da eine vor EGF-freie sozusagen Alternative habe.
1: Nochmal ganz kurz zu den nosophagus -Verrätsten. Das ist ja ein Alltag. Wir reden von Patienten mit einer Leberzirrhose die ein Leberzellkrebs haben und die ja häufig dann doch Zeichen auch einer leichten oder aus ausgeprägteren portalen Hypertension haben. So, jetzt haben die vor sechs Wochen Bänder gekriegt. Und es ist bei euch durchs Tumorboard. Jetzt wird diskutiert, ja, Atezobev, geht das noch, wenn die sechs Wochen vorher Bänder haben? Wann muss ich wieder reingucken? Oder umgekehrt, wenn die Bänder frisch gekriegt haben oder geblutet haben, wie lange muss ich denn warten, bis ich über das Bevacizumab nachdenken kann?
0: Wir sind da tatsächlich ein bisschen konservativ sowieso. Nachdem die ligiert worden sind, schauen wir immer noch mal rein nach vier bis sechs Wochen. Und wenn das dann eigentlich relativ gut abgeheilt ist, keine Risikozeichen da sind, dann hätte ich überhaupt kein Problem damit, Bevacizumab zu geben. Wenn das allerdings wirklich so ist, gerade frisch gebändet und wir haben hohen Therapiedruck, da wäre ich da eher sehr, sehr zurückhaltend. Und es kommt auch darauf an, wie oft sie schon gebändet sind, ob sie schon dreimal gebändet sind und jetzt hat man nur noch mal ein Bändchen gesetzt, dann ist das sicherlich was anderes als wenn das das erste Mal Ligatur bei drittgradigen oesophagus mit Risikozeichen war. Mhm. Also in dem Fall würde ich natürlich dann lieber eine Alternativtherapie wählen.
1: Okay, und die Alternativtherapie, du hast das jetzt angedeutet, das ist ja erfreulich, dass wir eine Alternative zu dem Atezobev jetzt haben, auch für diejenigen, die das nicht täglich machen. Was heißt doppelte Immunblockade, Checkpointblockade? Und wie sind die Daten? Ist das genauso gut wie der zobev Gibt es da, wenn der Patient fragt, vielleicht Nachteile, Vorteile, was dieses Schema angeht?
0: Duale Checkpoint-Inhibition ist meistens PD-1 oder pdl 1 plus dann CTLA-4-Inhibition Antikörper, was natürlich nochmal sehr viel intensiver das Immunsystem sozusagen anheizt und auch mit entsprechend höherer Nebenwirkungsrate in Richtung immunologisch vermittelter Nebenwirkungen assoziiert ist, sprich alles, was man so kennt mit Immuntherapie, induzierter Hepatitis, Politis, ähm, Hautnebenwirkungen, Pneumonitis, all das, endokrinologische Nebenwirkungen, das tritt wahrscheinlich häufiger auf. Dadurch fällt natürlich das entsprechende Blutungsrisiko weg. Von den Daten hier ist es natürlich immer sehr, sehr schwierig zu sagen, weil Cross-Study-Vergleich ist immer schwierig und es wurde in beiden Studien gegen das Sorafenib getestet. Da ist natürlich vom Overall Survival, ich habe jetzt tatsächlich, muss ich gestehen, die Daten vom Overall Survival nicht auf den Monat genau parat. Aber es ist besser im Vergleich zu Sorafenib. Das Atezubev scheint ein bisschen besser zu sein als jetzt bei Durva treme Wobei bei der dualen Checkpoint-Inhibition scheint nach hinten aus. Wenn man über mehrere Jahre dann guckt, beziehungsweise über dieses mittlere Überleben hinaus, einfach bei denen, die angesprochen haben, die scheinen dann tatsächlich sehr lange zu überleben und die scheinen dann tatsächlich einen sehr großen Benefit davon zu haben.
1: Das finde ich ja bei diesen Kurven schon beeindruckend, dass es ja doch einige Patienten zu geben scheint, die wirklich einen langfristigen Benefit haben. Also sonst kennen wir ja bei diesen kaplan meier kurven aus der Tumortherapie, dass sich vielleicht zwei Therapiearme trennen, aber am Ende fallen sie ab und sind dann kurz vor Null. Und hier gibt es ja so diesen Tail of the Curve manchmal. Entspricht das auch deiner Erfahrung, dass es einzelne Patienten gibt, die, war ein bisschen provokant gesagt, vielleicht mit der Immuntherapie heilen können?
0: Ich denke, dafür ist es noch zu früh, was zu sagen. Vor allen Dingen, da bei ja dieser Tell gar nicht so ausgeprägt war. Und Dovatreme haben wir noch nicht so lange. Aber klar, wir haben auch unter der haben wir einzelne Patienten, die haben sehr, sehr gut angesprochen. Und die sehen wir immer noch. Die haben vielleicht auch nicht so oft Therapie bekommen. Die sind immer noch stabil. Ob wir aber irgendwann so weit sein werden wie beim Lungenkarzinom, dass wir sagen, zwei Jahre stable oder nicht mehr nachweisbar. Jetzt setzen wir das Ganze ab. Patient ist vielleicht oder fast geheilt. Das weiß ich noch nicht. Aber will nicht ausschließen, dass es da einzelne Patienten gibt, die davon einen hohen Benefit haben.
1: Okay, aber das nochmal ganz wichtige Botschaft. Wie du sagst, bei anderen Tumorentitäten hören wir nach einer gewissen Zeit oder trauen wir uns vielleicht sogar schon aufzuhören. Das ist hier nicht der Fall. Das heißt, wenn ich die Therapie beginne, wenn die Patienten ein Ansprechen oder ein Stable Disease zeigen und keine Nebenwirkungen auftreten, ist das bis auf Weiteres erstmal eine Dauertherapie, richtig?
0: Ja, erstmal schon.
1: Okay. Jetzt nochmal die Frage, die ja auch seit einigen Jahren diskutiert wird. Wir hatten über viele Jahre so ein Standardschema: Ein Patient hat ein HCC, dann wird evaluiert. Wenn er nicht operabel ist, kann ich zum Beispiel eine transarterielle Chemoembolisation durchführen oder kann ich eine Radiofrequenzablation vor Ort durchführen. Diese Entscheidung: Lokoregionäre Therapien versus Immuntherapie. Also ist dieses Dogma oder die Systemtherapie immer erst dann zum Einsatz kommt, wenn ich die lokoregionären Therapieverfahren, sag ich mal, ausgereizt habe? Gilt dieses Dogma noch? Wird dieses Dogma fallen? Wie ist, sage ich mal, so der Mindset im Münchner Tumorboard?
0: Ob dieses Dogma fällt, das können wir sicherlich erst nach den mehreren Studien, die da gerade aktuell laufen, sagen. Also es wird ja sowohl Kombination lokale Therapie, Immuntherapie getestet, als auch entweder oder. Und ich denke, da wird man sicherlich dann herausfinden, dass es durchaus eine gute Alternative ist. Aber ob es dann Gewinner geben wird, das weiß ich nicht. Es ist aber so, dass wir heutzutage nicht mehr so wie früher, wo wir nur so Raffinib, was halt zugegebenermaßen nicht so gut verträglich ist, als Alternative hatten, dass wir da heutzutage sehr viel früher in die Systemtherapie gehen. Wir haben halt die Situation bei uns im Tumorboard dann auch, dass wir Patienten haben, die haben zwar noch auf transarterielle Verfahren angesprochen, aber bei denen ist die vaskuläre Situation nicht mehr so, dass dort eine Angiografie, eine intraarterielle Therapie sehr, sehr gut möglich ist. Und das sind so Patienten, wo wir dann bei Progress sehr schnell auf eine Systemtherapie eher wechseln würden. Oder auch, wo wir sehen, die sprechen nicht so gut auf die intraarteriellen Verfahren an, beim ersten Mal schon, dann eher Richtung Systemtherapie.
1: Ich glaube, wichtiger Punkt, dass wir jetzt diese Parameter berücksichtigen und mit den ja, veränderten Möglichkeiten der Systemtherapie auch im klinischen Alltag hier das berücksichtigen. Und nicht mehr wie vor sechs, sieben, acht Jahren dann die sechste, siebte, achte transarterielle Chemoembolisation bei grenzwertigen Patienten machen, sondern sicherlich früher switchen und dann mit dem Patienten das besprechen. Jetzt würde ich gerne noch zwei Dinge besprechen und vielleicht fangen wir mit dem ersten Thema an. Du hast eben schon angedeutet, es laufen Studien zur Kombinationstherapie mit lokalenären Verfahren. Aber es gibt ja ein anderes Setting, wo man sagt, muss ich jetzt nur die Systemtherapie einsetzen, sag ich mal, in der palliativen Chemotherapie, kann ich nicht einen Nutzen auch erwarten, wenn ich das adjuvant einsetze, nachdem ich zum Beispiel einen Hochrisikopatienten resiziert habe und ich möchte jetzt einen Rückfall, ein Risiko eines Rezidives verhindern, wie wir es eben für viele andere Karzinome im Alltag haben. Und da ist eine neue Studie seit ein paar Wochen online aus der imbrave studienserie Und wenn du uns vielleicht kurz diese Studie einmal kurz vorstellen könntest und dann können wir überlegen, was wir eigentlich mit den Daten machen zum adjuvanten Einsatz von ATZOBEF aus dem Imbrave-Programm.
0: Genau, also ich fand, das ist eine sehr, sehr interessante Studie. Erstmal Disclaimer, ist noch nicht zugelassen für diese Indikation. Deswegen reine <lacht> Datendiskussion hier. Das ist die I'm Brave 050 Studie. Letztendlich eine Phase 3 Studie, die doch relativ viele Patienten eingeschlossen haben. Multinationale Studie, allerdings mit einem großen Fokus auf die asiatische Kohorte. Die haben letztendlich über 660 Patienten da eingeschlossen und geschaut einfach Patienten nach Resektion oder Ablation eines HCC, die bestimmte Risikokriterien erfüllt haben. Also jetzt nicht das 1,5 Zentimeter HCC was man mal eben schnell mit guter Differenzierung, was man eben schnell resiziert, sondern die haben Composite-Kriterien genommen aus Größe und Differenzierung und makrovaskulärer Invasion bzw. mikrovaskulärer Invasion der Tumore. Und diese Patienten, die so ein hohes Risiko von Rezidiv haben, die haben sie entweder mit gar nichts behandelt oder halt mit Atezolizumab-B-Vaxizumab und da doch eigentlich gesehen, dass das Recurrence-Free-Survival in der Atezolizumab-B-Vaxizumab-Gruppe besser ist.
1: Das ist ja erstmal auf den ersten Blick okay. War vielleicht zu erwarten. Die Daten gucken wir gleich nochmal im Ergebnis an. Aber vorweg nochmal, du hast gesagt, Hochrisiko. Es ist ja wichtig, dass wir das noch einmal klarstellen. Was genau, wenn du sagst zum Beispiel Größe des Tumors, wenn du diese Kriterien vielleicht nochmal ganz kurz darstellst, was war für die in der Studie ein Hochrisikopatient für ein mögliches Rezidiv?
0: Also fangen wir mal einfach an, vielleicht von der Komplexität her. Also nach Resektion waren Hochrisiko entweder G3, G4-Differenzierung mhm. oder Portalveneninvasion. Peripher, das heißt nur die ganz peripheren Segmentäste bis zur zweiten Ebene hin oder mikrovaskuläre Invasion. Das waren einmal egal wie hochrisikopatienten und dann unabhängig davon haben sie auch gesagt, bis zu drei Tumore, wobei der größte dann über 5 Zentimeter sein müsste oder es sind sogar größer gleich vier Tumore. Davon durfte aber dann kein Tumor größer als 5 cm sein. Bisschen komplex, aber sicherlich sinnvoll und datengetrieben, dass man gesagt hat, das sind die Hochrisikopatienten.
1: Wobei von einigen dieser Sekretären frage ich mich, ob die bei uns im Tumorboard überhaupt für eine Resektion in Frage kämen. Aber das ist, <lacht> das ist ein anderes Thema. So Jetzt hast du gesagt, die Ergebnisse waren erstmal formal positiv. Mhm. Jetzt komme ich zu dem Aber. Aber wenn ich mir so die Kurven angucke, diese Klappler Meyer kurven vielleicht kannst du die auch mal jetzt, wir zeigen ja keine Dias, ja. wenn man das jetzt so beschreibt, ganz am Ende gehen die Kurven ja irgendwie wieder zusammen. Genau, das ist genau
0: das, was du eigentlich gesagt hast für die onkologischen Therapien, dass sie am Ende dann doch wieder zusammenführen bei den Chemotherapien und das haben wir hier jetzt letztendlich auch. Nun ist es natürlich so, das ist jetzt die erste Analyse davon, das ist alles so, dass nach hinten hinaus, wenn man sich das dann mal anguckt, nach irgendwie 33 Monaten ist in jeder Gruppe nur noch ein Patient übrig. Also ich glaube, dass man da tatsächlich einfach noch warten muss, was sich dann aus den Daten ergibt. Ich ich glaube dann tatsächlich, dass sich mit diesen Spätrezidiven nach jetzt 24 Monaten, also das, was auch in den Leitlinien als De novo HCC dann definiert ist, dass sich da nicht viel tun wird. Aber ich glaube, dass tatsächlich das ist, dass der Tumor eventuell früher wiederkommt. Das könnte man in einigen Patienten vielleicht verhindern.
1: Und die nächste Frage an solche Studien ist ja dann immer, auch für den möglichen klinischen Einsatz in der Zukunft, profitieren alle verschiedenen Subgruppen? Gibt es Subgruppen, wo man sagt, bei denen würde man es eher einsetzen, bei denen weniger? Also vielleicht Ausmaß der Risikofaktoren, Grunderkrankungen, Alter, Geschlecht etc. Profitieren alle gleich?
0: Also eigentlich ist es tatsächlich doch relativ homogen, dass viele profitieren. Die, die so ein bisschen rausfallen, die nicht profitieren, scheinen tatsächlich patienten ECOG 1 zu sein. Also die mit einem etwas schlechteren Allgemeinzustand. Das tatsächlich. Man muss ja auch sagen, das sind hier Patienten mit Großteil asiatischem Kollektiv. Das heißt, die haben eigentlich einen hohen Anteil Hepatitis B, geringeren Anteil Zirrose. Da tritt das HCC einfach in jüngeren Patienten auf in diesem Kollektiv. Und das ist vielleicht unser, weiß ich nicht, 70-, 80-jähriger NASH-Patient. Wenn er denn die Operation schafft, ob der da so geeignet für ist, das muss ich halt noch zeigen. Aber ich befürchte fast
1: nein. Damit sind wir schon bei dem Thema... Was die Daten für uns jetzt bedeuten, diskutiert ihr die im Tumorboard? Gibt es Patienten, wo du sagen würdest, ja, es ja formal noch Off-Label, aber da lohnt sich vielleicht ein Antrag bei der Krankenkasse, das einzusetzen? Oder ist das zu früh, deiner Meinung nach? Also
0: das ist ja sehr gut publiziert, welche Patienten sie eingeschlossen haben. War auch schon früher publiziert. Und wir haben das tatsächlich auch schon, bevor die Studie rauskam, allein von den Kongressdaten her, schon Patienten angeboten, dass wir das machen können. Die haben aber alle gesagt, nee, will ich nicht. Tumor ist raus, alles gut. Mhm. Und Wir haben es dran gedacht, aber ob das nun jeder Patient will, ist halt auch nochmal die Frage.
1: Oder mal rein praktisch, gibt es da irgendwie, Patienten ändern ja manchmal ihre Entscheidung, diese adjuvante Therapie, wie lange nach einer potenziell kurativen Therapie Macht es Sinn, darüber nachzudenken? Gab es ein Zeitfenster in der Studie? Muss ich eine Zeit lang nach der Operation entsprechend warten? Was würdest du empfehlen?
0: Also warten auf jeden Fall bis Abschluss der Wundheilung. Aber es ist so, also natürlich Abschluss der Wundheilung auf jeden Fall warten. Die Patienten müssen wieder fit sein. Das unterscheidet sich nicht von den Chemotherapien. Die Patienten müssen fit sein für diese Therapie. Und ich muss sagen, die Therapiedauer war ja schon relativ lang. Ich glaube, ein Jahr oder so haben die das Ganze bekommen. Und das finde ich schon ist ganz ordentlich. Ob das nun wirklich nötig war, weiß ich nicht. Aber das Studiendesign war so nochmal. Und ich glaube, eine Head-to-Head, -Head, sechs Monate wäre das, ist zwölf Monate, da werden wir lange für warten müssen für so eine Studie.
1: Also finde ich, wichtige Daten, hoch publiziert, gut publiziert und ein neuer Aspekt in dem Management von Patienten mit hepatostallären Karzinomen. Wenn wir jetzt in den letzten Minuten, Usel, noch nochmal ein bisschen Ausblick geben. Jetzt haben wir gesagt, die Möglichkeiten der Systemtherapie haben sich in den letzten Jahren deutlich erweitert, des hepatitisulären Karzinoms. Wir haben jetzt zum ersten Mal große Daten für die adjuvante Therapie. Jetzt kann man ja noch weiter spinnen. Gibt es Daten, die sogar vielleicht Neoadjuvants untersuchen?
0: Ja, das ist ja nun das große Thema, weil man hat das, was jetzt so Downstaging bzw. Conversion-Therapie immer diskutiert wird, dass man jetzt sagt, okay, man hat auch die bclcb patienten mit mulkelfokalem HCC, man gibt ihnen Immuntherapie und man sieht, die werden kleiner, die kann man dann auf einmal resizieren, kann man doch noch in die Richtung bringen, kuratives Therapiekonzept und das hat natürlich auch so mehrere neoadjuvante Studien getrieben, mit Semiplimab ist hier publiziert und Ipinivo schon immerhin veröffentlicht. Das sind interessante Therapiekonzepte, aber das sind Phase-1b-Studien und kleine Patientenkohorte bei der einen 21 Patienten zum Beispiel, dass man da wirklich die relevante Toxizität mitbekommt. Die haben zwar alle, es heißt in der kurzen Zeit ist keiner progredient geworden, aber ich denke wirklich, ob da jeder von profitiert, das sieht man erst in einer größeren Kohorte. Und man muss ja auch sagen, auch bei der Adjuvanz da war ja eine gewisse Tox war schon da, da sind halt doch einige Patienten hatten Blutung oder kardiovaskuläre Events. So ganz ungefährlich ist das Ganze nicht und gerade im Neoadjuvantenbereich bin ich jetzt noch so ein bisschen vorsichtig. Also ich glaube, da brauchen wir einfach noch mehr Daten, aber ich finde es ein furchtbar interessantes Konzept und gerade wenn man sagt, es war nicht mehr kurativ, dass man dann sagt, okay, wir schaffen es jetzt die Patienten Richtung Kuration zu bringen, es ist schon mal ein großer Schritt vorwärts.
1: Also auch hier wieder, wie in vielen anderen Bereichen der Onkologie auch, wir reden wirklich von personalisierter Medizin. Es gibt Patienten, wo vielleicht überraschenderweise ein gutes Therapieansprechen mit einer initial palliativ gedachten Systemtherapie möglich ist, die ich dann sekundär sogar operieren kann. Das ist jetzt ja schon Alltag. Ob wir generell neoadjuvante Konzepte in Zukunft allen Patienten anbieten, da ist Rosel immer noch ein bisschen skeptisch, wenn ich das richtig interpretiere. Ja. Und eben die Berücksichtigung, und das haben wir eben vielleicht nicht ausreichend gesagt, insbesondere auch, dass auch diese Substanz natürlich Nebenwirkungen machen. Und deswegen, dass jetzt auch im adjuvanten Setting der Einsatz sicherlich individuell, kritisch für jeden einzelnen Patienten einfach bedacht werden muss. Ist das eine richtige Zusammenfassung?
0: Ja, das hast du sehr gut zusammengefasst, sehr gut gesagt. Und man muss halt wirklich, muss sich mit den Medikamenten auskennen, muss halt wissen, was für Nebenwirkungen die haben. Und dann kann man es dem Patienten auch sicherlich so halbwegs maßgeschneidert anbieten. Aber natürlich ist es halt immer, es gibt noch viel, was wir noch zu lernen haben. Und ich denke, da wird in den nächsten Jahren, da wird noch einiges auf uns zukommen und werden noch interessante neue Daten kommen.
1: Aber was ich mitgenommen habe, auch aus dem Gespräch heute ist, dass der ja, allgemeine Nihilismus, der einem so entgegenschwappt, wenn es um das Thema Leberzellkarzinom geht, was ja bei vielen Kolleginnen und Kollegen, die sich nicht täglich damit beschäftigen, vielleicht noch so ein bisschen mitschwingt, dass der auf gar keinen Fall angebracht ist. Wir können mit diesen verschiedenen Therapieoptionen, die wir haben, vielen Patienten helfen. Wir können bei vielen Patienten eine Progression des Tumors aufhalten und, wie wir vorhin gesagt haben, bei ganz einzelnen Patienten vielleicht sogar Langzeitheilungen selbst im initial-palliativen Setting auf den Weg bringen. Die Perspektiven sind spannend, aber wir sind natürlich längst noch nicht da, wo wir hinwollen. Und es gibt neue Optionen, die in verschiedensten Studien evaluiert werden, was Frau Privatdozentin Ursula Ema uns, finde ich, sehr schön zusammengefasst hat. Ursula, in zehn Jahren, wo werden wir bei den Heilungsraten vom HCC sein? Wir sind jetzt, sage ich mal, mit Systemtherapien bei Überlebensraten von ja, 18, 20, 22 Monaten. Gibt es da Ideen, Konzepte, dass wir da noch Riesensprünge zu erwarten haben oder war es das jetzt erstmal mit dem neuesten Innovationssprung, den wir in den letzten drei, vier, fünf Jahren hatten? Was, mit was rechnest du?
0: Also ich glaube, da kommt noch viel, gerade mit Immuntherapie, Immuntherapieresistenzen, Blatt-3-Inhibitoren und so weiter. Aber was man sagen muss, es geht ja nicht nur um Heilung. Es geht ja auch einfach, die Therapien sind viel, viel besser verträglich als früher dass das halt eine chronische Erkrankung ist, mit der man dann hoffentlich ein paar Jahre mehr leben kann als aktuell und dass es mehr so Richtung chronische Erkrankung gibt. Denn letztendlich viele Patienten haben halt leider eine Leberzirrhose, die meisten. Und die wird man tatsächlich größtenteils oft nicht kurativ resizieren können. Aber vielleicht können sie einfach durch die gut verträglichen Therapien dann doch noch eine etwas bessere Lebenserwartung haben als aktuell. Obwohl das jetzt schon mal viel besser ist als vor zehn Jahren.
1: Super, also finde ich ein gutes Schlusswort, wenn das HCC für viele Patienten einfach als chronische Erkrankung wahrgenommen wird, dann sind wir schon einen Schritt weiter und diese chronische Erkrankung aber in vielen Fällen behandelbar ist. Vielen Dank, Ursel. Hat Spaß gemacht. Ich habe einiges gelernt heute wieder und liebe Freunde des Gastrogeplauders, bleiben Sie uns gewogen. Wie immer sind wir dankbar für Anregungen zu diesem Podcast und nochmal herzlichen Dank an Ursula Emer, viele Grüße nach München. Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de slash podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.